Bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Balvister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix96.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles Bonsoir Pierre Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir Alors Pierre, c'est la rentrée dans tous ces états, je dirais même mieux dans tous ces éclats. Après cette parenthèse estivale, comment vous sentez-vous bah, écoutez, euh, comme, euh, bah, voyez, vous savez, chaque deuxième semaine d'août, bah, je suis pris d'une, comment vous dire, de sous de coups. Je veux toujours y échapper, mais absolument impossible. Ce trouble m'assaille. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas trop grave et que nous allons pouvoir poursuivre notre petite conversation quand même. Bah, bah, enfin, euh, vous savez, Aline, hein, c'est un peu pour vous, hein pour nos auditeurs francophones et francophiles que je subis, mais alors stoïquement, et quand même avec un certain plaisir, ce supplice. Alors expliquez-nous, je, je suis un peu perdue là. Quel est donc cet étrange mal Moi, ça me rappelle Sudoku, mais bon, c'est pas la même ah, chose. Non, 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 non c'est pas tout à fait pareil. Hein. Le Tsunduku, c'est le syndrome de la pile de livres à lire qui s'érigent dans un équilibre de plus en plus précaire sur votre table de chevet, rampe sur vos tapis, grimpe sur votre bureau et n'hésite pas à pousser, voire à faire tomber les livres présents depuis de longs mois ou années sur vos étagères ou dans vos bibliothèques. D'accord, je vois. D'accord. Je pense que j'en ai un, moi. Oui, 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 oui. On, on en souffre tous un peu du tsundoku. Alors, avec les rentrées littéraires en France et au Québec, votre mal est pour notre plus grand bien. Et il est bien à l'œuvre. Oui, parce que si vous voulez, moi, je ne jappe pas aux niaiseries, hein, les japoniaiseries, hein, vous avez compris. Hein, mais euh, <rire> vraiment, je vibre, je vibre pour la francophonie. Alors, en France, j'ai retenu un olni, un objet littéraire un peu hybride, tendance de main. Alors, ça mêle l'érudition, l'humour. Alors, retenez quand même le nom de cet auteur hyper créatif qui, malheureusement, ne figure pas dans la sélection Goncourt mais qui mérite le détour. Il s'appelle Julien Boutonnier, avec deux N. D'accord. Et le titre, le titre, le titre, les os, comme un os, hein, les os rêvent. Alors, ah bon Eh oui, Julien Boutonnier, il va creuser le filon d'une science un peu spéculative, imaginaire, qu'on va appeler l'ostéo onirismologie. Ostéo comme os, onirisme comme, euh, évidemment, le rêve. Hein, et ologie, oui, oui. Bah, comme vous savez. Bah, bon, voilà. Alors, c'est une curieuse œuvre que la sienne. Un roman, peut-être. Mais, vous voyez, il arraisonne quand même les parages des traités scientifiques ou parascientifiques. C'est un petit peu entre archéologie anatomie, freudisme, oniromancie, et puis quelque chose qui n'a pas de nom, dont le héros se nomme, tenez-vous bien, Giacomo Palestrina. 
Oh, c'est drôle ça Donc, Comme le compositeur italien de la Renaissance, maître de la polyphonie, bien sûr, qui au XVIe siècle composa force, messe et autres musiques profanes. Hein eh bien tiens, je vais prendre la perche que vous me tenez. <rire> D'accord. Et que vous me tendez. Parce que, voyez-vous, <rire> la lecture de la polyphonie des rêves à laquelle se livre notre héros va nous permettre ainsi de pénétrer le monde de... Alors, attention, je prends mon souffle. <rire> oui, allez, allez-y. L'ostéonirismologie, ou pour le dire à l'usage des profanes, la science des rêves tirés de la lecture des eaux. Bref, transcrire ces rêves amène à pouvoir lire chaque élément du monde. <rire> Il est donc question, je suppose, d'un cas soumis à Palestrina Oh oui, alors vous savez, hein, notre Palestrina, il est évidemment partie prenante d'une immense expérience dont, eh oui, <rire> je ne vous soufflerai mot. D'accord. Mais, mais bon, sachez quand même, hein, le, le roman mime une rigoureuse scientificité inventant de ci de la force bibliographie. Alors vous savez, ça me pensait à, à Borges, vous savez, hein, parce que moi je parle français, je prononce. Le fr- l'espagnol comme un français, Borges, hein, mm-hmm. ne l'aurait pas démenti. Et ceci tout en s'aventurant dans une proximité envoûtante avec la magie, voire l'alchimie. À moins, à moins, à moins qu'il soit une immense parodie de la tradition de l'interprétation des rêves. Alors, vous savez, il y avait un type dans l'Antiquité, je dirais même dans la, dans la Grèce du deuxième siècle, il s'appelait Artemidor de Daldis. Et il avait écrit, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez su, c'était l'Oneirocritica. Ah non, et là, là évidemment, c'est pas, c'est pas sur ma, sur ma pile de livres. C'est pas ah, dans c'est pas sur son, son cul. <rire> voilà, je le regrette d'ailleurs. <rire> Mais bon, alors vous savez, hein, euh, derrière, vous avez, il a eu des copieurs euh, du nom de euh, Bruno Bettelheim et puis un dénommé Sigmund Freud. Hein, il avait ah oui, ça j'ai lu quand même l'interprétation des rêves de Voilà, donc voilà. Alors... Vous voyez, c'est quand même un petit peu, euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça se veut quand même dans cette tendance. C'est quand même assez élaboré, hein. Mais alors, vous voyez, notre Julien Boutena, il est en quelque sorte à la recherche de la mémoire de nos corps éternisés. Alors, je dois quand même dire que les eaux rêvent, pour moi, eh bien, euh, j'estime que ça doit être sur toutes les bibliothèques. Ça doit passer sous tout les yeux, sous toutes les lunettes, parce que c'est un livre extrêmement singulier et très drôle. Bon, ben on, on note alors, on, on voilà, le note, hein, on ira ça, lire c'est, les, voilà, les dirais, ça, c'est, c'est, On dira, c'est un petit peu euh, la loufoquerie du, du scientifique ou du pseudo-scientifique, vous voyez, hein, il D'accord. se moque beaucoup de la science. D'accord. Donc ça, c'était côté France, on l'avait compris. Et côté Québec, si vous aviez un titre à nous proposer, quel serait-il Alors voilà, j'en ai un oui. qui euh, émerge de cette espèce d'archipel littéraire de félicité euh, littéraire francophone. C'est « Le monde se repliera sur toi ». Alors, euh, Aline, sachez que l'auteur n'est pas du tout le premier venu c'est Jean-Simon Desrochers. C'est son septième livre. Et je dois vous dire que, franchement, quand son premier livre est paru, qui s'appelait « La canicule des pauvres » en 2009, 
est paru, eh bien, je peux vous dire que j'étais, mais oh je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire. Ça, c'est quand même une... Mais envoûté. Envoûté. Et depuis ce temps-là, eh bien, écoutez, j'en pince pour, euh, pour des rochers. Euh, et, et, pour moi, c'est des rochers, c'est vraiment le, le suchard. C'est le suchard qui... Voilà, vous, hein. Donc, tout livre de Desrochers, c'est un petit suchard qu'on ne se refuse pas. Et que mais qui ne vous laisse pas chocolat, quand même. Non, ah ben non, 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 non mais, mais on peut on dire qu'on déguste quand même. Jouer, hein. <rire> on déguste, on déguste quand même. Hein. Et alors, euh, moi, je trouve que, vous voyez, cet auteur... Richard, pour moi, il s'est quand même hissé parmi les maîtres québécois du roman choral dans lequel vont foisonner un certain nombre de personnages assez truculents. Et puis alors, il y a des, il y a des hasards féconds, ce que j'appelle les petites coïncidences. Et alors, dans ce, dans ce livre-là, le, le monde se repliera sur toi, eh bien, il va renouer avec euh, affection pour tous ces récits qui s'entrecroisent et puis dans lequel on va euh, trouver au hasard euh, des adolescentes québécoises, on va trouver des joueurs de hockey finlandais, une militante écolo-coréenne. Vous savez, dans le monde se repliera sur toi. Jean-Simon Desrochers va renouer avec son affection, son appétence pour les récits qui s'entrecroisent, et on va retrouver euh, au fil des pages ben, des adolescentes québécoises, des joueurs de hockey finlandais, excusez-moi, <rire> militantes écologistes coréennes. Ça va bien oui, oui, vous savez, moi, je ça, moi, moi, ça me fait rire toutes ces, toutes ces galeries de portraits. Et ouais. puis, une tenancière de café parisien. Et vous voyez, je, comme tout dire, hein, c'est jubilatoire. La preuve, c'est que j'en ris rien qu'à les lire. Hein, bon, bah, c'est parfait. Évoquer. Et puis, c'est comme hein, jubilatoire, que... c'est à le temps et c'est profondément humain. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. On va aller rigoler euh, bah, en lisant. C'est très bien. Voilà. <rire> à, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, Au revoir Pierre. <rire> 